0: Like oh,
1: Witajcie kochani w naszym podcaście Niech się dzieje. Ja jestem Stefanie, a ja Jadwiga. I na dzisiejszy odcinek zmienił się trochę plan, ponieważ stało się coś niezapowiedzianego, coś, coś nieoczekiwanego w Brazylii. Jest to sytuacja, która może wielu osobom pomóc w różnych kwestiach i opowiemy o tym, jak odmówili ci wizy w Brazylii, żeby zostać na stałe i musiałaś kilka dni zmienić miejsce zamieszkania i się po prostu totalnie e, zmienić plan na życie i się przeprowadzić. Więc zaczynamy i zacznijmy od całego kontekstu sprawy, czyli tego, że oczywiście to, co powiedzieliśmy w odcinku o Brazylii jest 100% prawda i jest to niesamowity kraj, I tam się skupiłyśmy głównie na pozytywach. Ale w trakcie, dopóki nie doszło do tego punktu kulminacyjnego w Policji Policji Federalnej, kiedy ci odmówili wizy, przez cały ten okres w Brazylii tak naprawdę napotykałaś się, miałaś takie okruszki, że tak powiem, nieprzyjemnych sytuacji, a właściwie trochę więcej niż okruszki, (gry) które... Sprawiły, że zaczęłaś nawet rozważać powrót do Polski, co się nigdy. Du, 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 du. Co jest, tak, co się nigdy wcześniej nie wydarzyło. I naprawdę musi się wiele stać, żeby to w ogóle, żeby to się zadziało. Więc zacznijmy najpierw od tego kontekstu i tak pokrótce tę historie, co się działo w Brazylii przedtem.
0: Dokładnie. Ogólnie mogę powiedzieć, że przede wszystkim miałam dwa główne problemy. Pierwsze to wynajem, a drugie to biurokracja w Brazylii. Więc wynajem z Rio był mega ciężki, ponieważ był bardzo drogi, a jednocześnie o niesamowicie niskiej jakości. Więc koniec końców skończyło się tak, że mieszkałam w czterech różnych miejscach, w czterech różnych dzielnicach w Rio. Musiałam się sporo tam przeprowadzać, żeby w końcu znaleźć miejsce, w którym czułam się spokojnie i okej. I na początku mieszkałam z właścicielami i moim czwartym miejscem zamieszkania okazał się akademik, który znalazłam w Rio i jest to trochę niecodzienny akademik, ponieważ jest to taki akademik wyższej klasy, powiedzmy, trochę lepszej jakości i tak dalej, więc mieszkało mi się tam bardzo dobrze, jakość życia na wysokim poziomie, ale niestety, jakim kosztem? To jest wysokim, ponieważ cena wynajmu tam była bardzo droga, ale już byłam w takim momencie, że wiedziałam, że wynajem w Rio jest trochę ciężki, żeby znaleźć coś normalnego, więc zdecydowałam się,
1: Tak, i ja Cię właśnie odwiedziłam, kiedy byłaś w tym akademiku i byłaś bardzo szczęśliwa, w końcu znalazłaś ten spokój psychiczny i mogłaś mieć swoją rutynę i w końcu to się nadarzyło w Brazylii i do tego jeszcze wrócimy, co się później... Jak się te losy przeplatają. Więc dochodzimy do momentu, kiedy kończy Ci się wiza turystyczna i chcesz zostać dłużej w Brazylii i szukasz rozwiązań, czytasz mnóstwo o tym w internecie i miałaś pewien plan, szczególnie podsycany przez Twojego trenera tańca. Więc teraz opowiemy o tym planie, planie A, którym była...
0: Wiza pracownicza ponieważ na porządku byłam właśnie turystka, trzy miesiące, przedłużyłam mu kolejne trzy miesiące, więc mogłam zostać maksymalnie pół roku do 28 kwietnia 2023 roku. To jest ważna data, bo ona jeszcze w tym odcinku wróci. I tak jak wspomniałaś, moim pierwszym planem, żeby zostać w Brazylii na trochę dłużej, czyli powiedzmy dodatkowy rok, była wiza pracownicza. I było to spowodowane tym, że miałam sporo już znajomych w Brazylii, a więc dużo znajomości, więc stwierdziłam, że może uda się znaleźć jakąś osobę, która by podpisała ze mną kontrakt i dzięki temu mogłabym otrzymać wizję pracowniczą. I jako, że ja mam już pracę, na pełnej to za bardzo nie mam czasu, żeby pracować na jeszcze jakimś innym stanowisku w innej firmie. Więc powiedzmy, że to brzmiał jako taki w miarę sensowny plan, który właśnie był podsycany przez różne osoby, m.in. właśnie przed mojego trenera, który mi obiecywał, przepraszam za wyrażenie, ale gruszki na wierzbie. Mianowicie to były obietnice bez pokrycia, ponieważ stwierdził, że ma koleżankę, która jest profesorką na uniwersytecie, która ma kontrakty i różne znajomości, i mogłaby pociągnąć zapłatne sznurki, i na pewno by się taki kontrakt udało bez problemu mu załatwić. I tutaj dochodzimy do takiego punktu, w którym mogę stwierdzić, że nienawidzę, gdy osoby obiecują coś, czego nie potrafią dotrzymać, że jest to bardzo słabe zachowanie bo co innego jest, kiedy ktoś przychodzi w problem i ty jesteś na takiej pozycji, że po prostu jesteś wspierająca i ty wysłuchujesz i starasz się znaleźć jakieś rozwiązanie, ale nie dajesz tej takiej, wiesz, stuprocentowej pewności, że to na pewno zadziała, to jest super opcja, to na pewno pójdzie OK. A on niestety się tak zachowywał i właśnie w taki sposób przedstawił tę sytuację, że przecież jestem poliknotką z Europy, kto by nie chciał wytrudnić yy, ślicznej blondynki, która mówi w pięciu językach, bla, 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 ja mam znajomą, więc teoretycznie było to coś pewnego. Mm-hmm. A jak przyszło do czego, to niestety okazało się, że już tak pięknie i kolorowo nie było.
1: Tak, to jest jednak ta cecha wspólna latynosom, o której rozmawiałyśmy i o, o której każda z nas się przekonała na, na własnej skórze, bo też w Meksyku dużo razy słyszałam, że tutaj jest wszystko możliwe, Jak chcesz, to nawet możesz sobie, nie wiem, dyplom kurcze lekarza załatwić. Oczywiście ja nie chciałam, tu nie o to chodziło, ale to są tego typu dosłownie teksty, że nie no, tutaj w Meksyku, tutaj w Brazylii, to jest latam, tutaj wszystko jest możliwe. A jak przychodzi to do czego, to faktycznie się okazuje, że, że jest to trudniejsze, albo że osoba, która by miała nawet chociaż trochę tutaj w tym przypadku jakoś nagiąć coś, żeby ci dać ten kontrakt, okazuje się to już za trudne i okazuje się, że a, jednak nie. I jednak to jest taka cecha, gdzie my, tutaj tak powiem generalnie, my Polacy raczej nie obiecujemy rzeczy, których nie wiemy na 100%, że jesteśmy w stanie spełnić, prawda? Szczególnie jak ktoś się tego chwyta jak brzytwy, bo brzydwy, bo tonące się chwyta, nie? I że to jest po prostu taka serio opcja ratunkowa, to my nie obiecujemy tak łatwo że, a to na pewno wyjdzie, tak jak ten trener tutaj ci... Jak to później wydatkowałaś wiele czasu no tak, tak naprawdę to zmarnował.
0: Zobaczył.
1: Bo cię no, zwodził, no tak. Dokładnie i przez to y, jakby zawiesiłaś się na tej opcji i przez to później miałaś mniej czasu, żeby eksplorować te inne opcje, bo on był przekonany, że tutaj ta opcja tego kontraktu wyjdzie i ona w koniec końców nie wyszła i pojawił tak. się plan B.
0: Tak, i jeszcze w ogóle zanim pojawił się pan Beto, to próbowałam też z innymi moimi znajomymi, ponieważ on stwierdził, że no słuchaj, generalnie próbowałam rozmawiać z moją tą koleżanką, ale ona nie chciała za bardzo rozmawiać, to, był nie, to nie był w ogóle jej dzień, chyba muszę spróbować następnym razem i to był ten moment, w którym do mnie dotarło, dobra, koniec, już przestaję na nim w ogóle polegać, muszę to zrobić tak czy siak i tak sama. I on mi powiedział, że no, ale zapytaj się wiesz, w tym twoim akademiku you living, różnych osób, przecież są tam osoby, które mają własne firmy, może komuś by się udało, więc rozmawiałam z paroma osobami. I na początku wszyscy są właśnie na hop-siup do przodu, tak, wiesz, bez problemu, to jest tylko kontrakt, tak, a udałoby się to w twojej firmie zrobić? No nie, bo jeżeli by jakaś kontrola, albo coś tam, by ci tam nie było, to chyba, że ewentualnie byłoby to pod kątem lecz na przykład freelancer, no to może...
1: Mało tego, ci ludzie nie wzięli takiej rzeczy pod uwagę, że w sumie zatrudnienie osoby kosztuje nie wiem jak to jest w Brazylii, ale w Polsce to kosztuje i każdy tak naprawdę kontrakt kosztuje po prostu, to znaczy kontrakt, tutaj ja to tak mówię skrótem myślowym, mówię o umowie, tak, więc tak naprawdę zatrudnienie każdej osoby wiąże się z jakimś kosztem po prostu rejestracyjnym i później no jakimiś z tego też tytułu, jakąś biurokracją, wypełnianiem dokumentów i właśnie później kontrolami i tak dalej, i tak dalej i te osoby nawet nie brały tego pod uwagę.
0: Tak, i wiesz co, to jest właśnie coś, czego ja się osobiście bałam, jak wiesz, było, że nie to będzie takie proste, a ja myślałam sobie, no generalnie procedury wizowe nie są proste, musisz zapewnić dużo dokumentów. I wiesz, ja czytałam wymagania na stronie i wiedziałam, że ta firma musi również przedstawić pewne dokumenty. I mówię, kto teraz będzie chciał to zrobić tak po prostu, wiesz, z swojej dobrej woli, dla kogoś, który tak naprawdę nie zna i z którego nie będzie mieć żadnych benefitów, żadnych, wiesz, korzyści, nie?
1: A dodajemy do kontekstu, że właśnie to nie był tylko ten trener, co miał właśnie znajomą, co pracuje na uniwersytecie, ale miałaś też kolegę, który ma swój startup, więc ma organizację. Drugi kolega chyba też miał startup albo inną firmę, więc też organizacja. Tak, były tak, naprawdę. on miał, on miał mhm. agencję podróży. Mhm, więc były możliwości takie naprawdę namacalne, że te osoby to po prostu były osoby kierujące organizacjami, nawet małymi, ale to nadal jest organizacja, która z tego po prostu może, yy, może zatrudniać ludzi. Okej, okay, więc dochodzimy do planu B, kiedy się zorientowałaś, że tak naprawdę to faktycznie są takie obiecanki, cecanki i czas na wizę studencką.
0: Dokładnie. Stwierdziłam, że w takim razie to może być po prostu prostsze, bo najzwyczajniej się znajdę sobie uniwersytet, znajdę jakiś kierunek, zapiszę się, zapłacę i to będzie oficjalnie, tak oficjalnie, legalnie, wszystko tak jak trzeba i że to przejdzie. Tylko, że wiąże się to z pewnymi kosztami, ponieważ żeby studiować na przykład publicznie i za darmo w Brazylii i w wielu innych krajach latam, no to niestety jest bardzo ciężko się dostać i to jest problem w ogóle latynotów z edukacją, że często jest niewiele uniwersytetów publicznych, które są dostępne dla jakby szerszej populacji, przez co jest o wiele mniej miejsc i ciężej się dostać, przez co jest właśnie ten problem z edukacją, nie? Więc pozostała mi opcja uniwersytetów prywatnych, za które bym musiała zapłacić, a jako, że nie jestem studentką z wymiany, jakiegoś wiesz, teraz ktoś, no to musiałabym wszystkie te koszty pokryć z własnej kieszeni, plus oczywiście wszystkie dodatkowe koszty życia. Więc, wiadomo, chciałam to zrobić po najniższych kosztach możliwe, więc zaczęłyśmy szukać z moją koleżanką różnych studiów w Brazylii. No i okazało się, że studia online wychodzą najtaniej. Tylko, że no, tu się właśnie pojawiała wątpliwość. Czy oni zaakceptują wizę online, czy nie? Ponieważ na dobrą sprawę mogłabym, musiałabym mieć prawny. Więc, mój znajomy powiedział, że jego mama jest prawniczką i że może to dla mnie sprawdzić. I ona generalnie dała właśnie tam różne dekrety, stronę rządową, stronę Policji Federalnej i powiedziała, że zgodnie z tym, co napisane w prawie i zgodnie z Konstytucją Brazylijską, zarówno kurs osobisty, jaki kurs online, mają taką samą wagę, świetne prawa i oba są ważne i oni powinni zaakceptować oba. Więc ja już do zapewnik, przeszukałam sobie różne kursy i postarałam się znaleźć też taki, który ewentualnie by mnie interesował, żeby ewentualnie coś z niego wyciągnąć, ponieważ mój plan był taki, żeby się zapisać na to, zapłacić, dostać potwierdzenie studiowania, żeby móc to wydrukować i przedstawiać na Policji Federalnej, a następnie te studia anulować i dostać wif mm-hmm. Tylko, że nie pykło, ponieważ niestety jest to uniwersytet w całości online, z którym jest się ciężko skomunikować i skontaktować, gdy dochodzi do takich rzeczy, ponieważ nie da się do nich dodzwonić, Próbowałam na mm-hmm. maile za bardzo nie odpowiadają, na czat nie odpowiadają, na Facebook też do nich pisałam i też nie odpowiadają. Więc w końcu nie udało mi się tego anulować. Jeszcze przepraszam przez problemy z płatnością, ponieważ żeby zapłacić za tę studia, ja musiałam użyć karty kredytowej. i użyłyśmy chyba trzech czterech różnych kart moją siostrą, dwie kredytówki i na wszelki wypadek chyba spróbowałyśmy jeszcze z jedną czy z dwoma kartami debetowymi, żadna nie przeszła, ponieważ była to karta zagraniczna i koniec końców mój znajomy z Brazylii się zaoferował, że on zapłaci za mnie i poda swoje dane karty, Więc to jest w ogóle dla mnie to jest niesamowite, że on sam w ogóle to zaproponował, ja się go o to nie prosiłam i on sam powiedział, że nie o problemu, może użyć mojej karty i mi ją też Więc podaliśmy jego, ka- jego numer karty, w ogóle w tym co pod nią wysłałam, więc końców całą tę kasę, bo jeszcze do końca się spodziewałam, że może się uda te pieniądze odzyskać. No ale się nie udało, więc trudno. Mm-hmm.
1: Okej, okay, więc dochodzimy do momentu, kiedy masz załatwiono, załatwione studia i drukujesz te dokumenty, które też no, trzeba było wybrać, bo, tak jak komentowałaś, była opcja wizy dla studentów lub rezydencji dla studentów. I wydrukowałaś tak naprawdę dokumenty i z tego i z tego, żeby pójść na Policję Federalną.
0: Dokładnie, bo na stronie nie było za bardzo wyjaśnionej różnicy między nimi, więc wiedziałam, że się przygotuję porządnie wydrukowałam list, listę zarówno jedną, jak i drugą. No i dotarłam na Policję Federalną i zapytałam się funkcjonariusza, jaka jest różnica między nimi. I on mówi, że nie ma żadnej różnicy. Co so, po całej tej sytuacji z nim jestem w stanie pomyśleć, że on nie do końca był odpowiednio wykwalifikowany i mógłby powiedzieć równie dobrze jedną wielką bzdurę, ponieważ dlaczego na jednej stronie są dwa typy wizy, nazywają się inaczej i nie mają dokładnie tych samych dokumentów. Jaka jest różnica między nimi Więc, Pojechałam się na Policji Federalnej, brałam się przygotować do tego na maksa, jak się tylko dało, więc przeczytałam to na różnych stronach, przygotowałam wszystkie dokumenty, które musiałam przygotować, ubrałam się odpowiednio elegancko i tak dalej. przyjechałam oczywiście punktualnie i tak dalej. Bałam się, że coś nie pójdzie, że wystąpi jakiś problem i w głowie miałam przygotowane różne scenariusze. Ale niestety, żaden z tych scenariuszy nie wypalił, ponieważ to, co nie pykło, to, co się nie udało koniec końców, to wyszło coś zupełnie innego ponieważ wręczałam dokumenty, posiedziałam, poczekałam, zawołali mnie i pan mówi, że ale pani się zapisała na kurs online, a kursów online nie akceptujemy do wizy więc. Powiem ja szczerze, że w tamtym momencie to trochę mi się zawalił świat, bo to jest coś, tego się totalnie nie spodziewałam, bo koniec końców miałam pomoc ze strony prawa, prawniczka bo potwierdziła, że może być tak, więc to jest coś, co ja całkowicie, wiesz, wrzuciłam z głowy, że może pójść nie tak. Więc on mnie tak totalnie zbił z pantołyku, że ja nie wiedziałam, co mu odpowiedzieć. I mówię, ale jak to? I on mówi, no, no tak to, jakby mogłaby pani równie dobrze ten kurs kursować z pani własnego kraju, nie musi pani mieszkać do typu Brazylii. I ja mu powiedziałam, połowałam sobie wyjaśnić, że ale ja poprosiłam o pomoc prawniczkę i ona sprawdziła informacje na stronie rządowej policji federalnej i powiedziała, że w świetle prawa one są równoważne. To chyba było coś, co go to totalnie, nie wiem, rozjuszyło rozruszyło, bardzo dobre słowo, Ponieważ wiedział mi wtedy, taki właśnie rozruchony, zły, że a dlaczego pani generalnie nie wybrała po prostu w kursu zwykłego osobiście, a ja, ja po prostu nie przygotowałam na taki scenariusz, to odpowiedziałam nie wiem, i potem myślę sobie nie, no muszę upadać jakiś elogiczny argument, powiedziałam, że ponieważ był tańszy. I jak słynne nasze polskie przysłowie mówię, mówi mądry Polak po szkodzie, potem jak oczywiście zaczęłam sobie myślmy do tej sytuacji w głowie, to mogę powiedzieć tyle rzeczy. No bo wie Pan, ja tutaj jestem niejako z zmiany, nie mam stypendium, wszystko płacę w z własnej kieszeni, więc szukam najbardziej taniej opcji, żeby móc studiować bardzo Sytuacja Sytuacja stresowa i wychodzą takie tak. W każdym razie, ten już nie wiedział, co mi powiedzieć, więc zawołał jakiegoś swojego zwierzchnika, którym generalnie, prawie że zaczął na mnie pisać, był mega niemiły, bardzo niesamowityczny i zadał w ogóle odpowiedzeniami, że jeżeli chcę udowodnić, że policja federalna popełniła błąd, to mógłby to być w proces sądowy. Ja, no, nie ukrywam, że zastosowałam się z taką sytuacją i mega się wystraszyłam, bo to w ogóle nie było wiesz. Moje zamierzenie, hmm. nie moja intencja, żeby im, żeby im udowodnić, że oni coś zrobili. Nie tak, wiesz. Chciałam po prostu im pokazać, że zrobiłam wszystko.
1: Zgodnie z prawem po prostu, żeby przedłużyć wizę. To
0: było no, bardziej więc... na zasadzie.
1: Nie ma nic kontra temu, żeby to przedłużyć, więc dlaczego by nie przedłużyć, a oni to odebrali jako atak.
0: No, dokładnie. Więc koniec końców kazali mi usiąść, czekać, potem znowu przyszedł ten sam pierwszy gość i powiedział, że nie opłaciła wszystkich opłat, ponieważ żeby dostać wizę, możesz ujeść sobie opłat, ja opłaciłam tylko pierwszą. I teraz dlaczego? Ponieważ rozmawiałam z trzema osobami z które również były właśnie na wizji studenckiej, i wszystkie trzy powiedziały mi, że one nie zapłaciły tej drugiej, tej mniejszej kwoty, i że oni nie mieli z tym problemu, to powiedzmy że to nie jest w ogóle potrzebne. No więc stwierdziłam, no dobrze, bo miałam zamiar na początku zapłacić oba, nie? Ale jako, że słyszałam to od trzech osób, I to mówię, no to spróbujemy, zapłaciłam tylko jedną. No i gościłem i w mi kartkę i powiedział, że, jak to pani nie ujściła tej jednej opłaty, to i zapłacić tam do okienka, można zapłacić tylko gotówką. Teraz. Na Więc poszłam, zapłaciłam, przyniosłam ten dokument, Potem dostałam nich kartkę i zapytałam się tego funkcjonariusza, co to jest. I on po no prostu spojrzał się na mnie, wiesz, taką mega niemiłą miną i po prostu powiedział, podpisz, a ja mówię, no, co to jest? Przepytaj. Okej, okay. no dobrze. Więc przeczytałam, były trzy paragrafy napisane po portugalsku, językiem bardzo urzędowym, bardzo prawniczym przyznam szczerze, że nie, nie za wiele z tego zrozumiałam. I jako że funkcjonariusz był bardzo niepomocny i nie chciał mi w ogóle wyjaśnić, co to było. Co to oznaczało, to musiałam w ogóle pomoc innego gościa z kolejki. To jest końców zrozumiałam z tego, co ten funkcjonariusz mi mówił, że ta wiza została, została odrzucona. I powiedział, że na samym końcu tam jest napisane, że mam 10 dni, żeby zrobić coś, co się nazywa locuso. Ja mówię, co to w ogóle jest Rokurso? nie znam tego słowa po portugalsku, a przynajmniej nie znam go w takim znaczeniu. I ten głos nawet za bardzo nie, nie próbował się dotawać, żeby mi to wyjaśnić. W końcu wróciłam do domu i to przetłumaczyłam sobie. Z tłumaczeniem okazało, że chodzi o po, po odwołanie, że mam 10 dni, żeby się odwołać od Grecji. I w końcu w końcu z tej Policji Federalnej, płaczem i poprosiłam o pomoc właśnie tego mojego znajomego, który ma prawniczkę i on mówił, fajnie, jakby był bardzo smutny z tą sytuacją, że tak też się nie spodziewał, że mnie tak potrafią, ale powiedział, nie ma się, nie przejmuj się, ogarniemy to, ja zaraz przyjdę do mojej mamy i zrobimy to odwołanie ta złota kobieta napisała jeszcze tego samego dnia ten dokument na tych sześć stron, udowadniając w ogóle w niektórych paragrafach, że między Polską a Brazylią mają bardzo, przyjemne, bardzo przyjazne stosunki dyplomatyczne i że w ręce jest podpisany tak, między tymi dwoma krajami i tak dalej. Nie, I jak to wiesz, udowadniając, że mam rację i że oni powinni mi tę zaakceptować. No więc ja już, powiedzmy, się trochę uspokoiłam i autentycznie myślałam, że to już przejdzie. I to było tak. I wyobraź sobie, że środę po południu, czyli po czterech dniach dochodzi do mnie wiadomość, że sama myla, że niestety mój wniosek został odrzucony. I wtedy to już totalnie mi się bo już byłam w ogóle w kraju nielegalnie, jak skończyło mi się to pozwolenie turystyczne. Więc miałam takie, aha, więc połowaliśmy drugi raz, nie przeszło i co ja teraz mam zrobić. No mm-hmm. i ta prawniczka powiedziała, że jako że zrobiliśmy to procesem administracyjnym, to możemy teraz wejść ewentualnie na proces sądowy, tylko na ona jest innym mieście, więc nie mogłabym jej pomóc. Musiałabym posłuchać kogoś reprezentanta publicznego i dalej i w na parę sądu. Ja stwierdziłam, nie, to już jest znak, po prostu mógł z tego kraju wyprowadzić. To już była ostatnia próba, nie wyszło i nie wyszło z
1: Tak, bardzo po prostu mocne, mocne, mocne. Bo tak naprawdę ta sytuacja sprawiła, że miałaś dosłownie 2 trzy dni na wyprowadzkę całkowitą z wszystkimi rzeczami, z rzeczami, które miałaś tam tak naprawdę naszykowany na dłuższy czas, bo myślałaś, że zostaniesz jeszcze co najmniej rok w Brazylii. Nie mówiąc już o twoich treningach, gdzie też wiązałaś z tym przyszłość, więc całe plany i tak naprawdę no, każdy, kto się tam gdzieś zaklimatyzuje, przeprowadzi i zbiera rzeczy i jakby nie ma w planach wyprowadzki przez najbliższy rok wie co to jest zebrać się w krótkim czasie jakby ja to przeżyłam wtedy w Toluce co naprawdę w jedną noc musiałam się spakować cała i co ty na mnie się patrzyłaś i byłaś jak nie do no, Stefania spokojnie a ja jak spokojnie muszę wszystko teraz spakować Ej, i teraz ty to przeżyłaś że miałaś serio tylko że do, do opuszczenia kraju, kraju więc bardzo a. sytuacja ciężka i mało tego, zadecydować, gdzie jedziesz. I tutaj się pojawia właśnie taki aspekt tych różnych planów i tego, co dalej, gdzie, gdzie się pojawić i jaki mhm. był twój tok rozumowania za tym, jaką którą opcję wybrać.
0: No właśnie, to myślę, że wszyscy, którzy nas słuchają, mogą sobie pomyśleć, że teraz macie na przykład plan na następny rok już ułożony w głowie i nagle macie dwa dni, żeby go lepszyć od nowa, wymyślić jakąś zupełnie inną opcję i go wykonać. Więc autentycznie moją pierwszą myślą, jak dostałam tego maila i się rozpłakałam, to pomyślałam sobie, kurde, chyba wracam do Polski. I to była właśnie taka moja pierwsza myśl, że może to jest właśnie ten znak, żeby już wrócić, w sensie, żeby przyjechać na jakiś czas, bo podtrzymuję to, że ja w Polsce mieszkać nie chcę, wolę mieszkać za granicą, ale że może jednak wrócić na trochę dłużej, ponieważ tak planowałam przyjechać wiesz, teraz lat do Europy, no nie, przylecieć w sierpniu i dostać półtora miesiąca, może dwa miesiące w Polsce, żeby odwiedzić znajomych, rodzinę i tak dalej, a potem wrócić do Brazylii. I w tym momencie właśnie miałam taką myśl, że może po prostu wrócić do Polski, zostać trochę dłużej, nie wiem, może 4-5 tysięcy i zastanowić co dalej. Ale pomyślałam sobie jednocześnie, że w tamtym momencie, że to by była w pewien sposób no, trochę porażka, że no tu miałam takie wielkie plany, wielkie ambicje i tak dalej, a koniec końców nie pykło, a koniec końców nie poszło i wracam do domu. To było takie trochę moje rozumowanie, może nie każdy się ze mną zgodzi, no ale tak, tak właśnie myśli i uczucia przychodziły w tym głowę.
1: Oczywiście jakby z boku, z perspektywy to w ogóle nie jest jako porażka i wiesz, to jest po prostu element gry, ale człowiek w tym tkwi i w różnych oczekiwaniach, to inaczej trochę reaguje na pewne sytuacje.
0: Dokładnie. Więc to była moja pierwsza myśl, ale potem sobie pomyślałam: nie, nie, nie. tak łatwo nie poddam. Nie, nie, nie. Nie wracam. I myślę sobie, dobrze, to jest jeden plan, ale może jakiś drugi. Nie chcę przeprowadzać do jakiegoś nowego kraju od nowa, żeby po pierwsze zaczynać od zera, żeby szukać nowego kraju, robić research na temat kraju, szukać miasta, w którym będę mieszkać, szukać dzielnicy i szukać zakwaterowania, więc stwierdziłam, że musi to być jakiś kraj, w którym już mieszkałam i w którym mi się żyło dobrze. Więc... Ci, którzy mnie znają, mogą się domyślić, że decyzja padła na Kolumbię, na moją ukochaną Kolumbię, więc jestem teraz w Medellin przez trzy miesiące. I powiem wam, że niesamowite zbiegi okoliczności się zdarzyły i widzę tutaj jakieś takie działanie losu, ponieważ w środę tego samego dnia właśnie, jak to wszystko, jak to tylko runęło i rozmawiałam właśnie z moją oświątką na temat różnych planów, właśnie myślałam o tym w Kolumbii, to napisałam do właścicielki mojego mieszkania, w którym młotkałam rok temu. Zapytałam się jej, czy ma jakiś wolny pokój? I ona mówi, tak, mam jeden. I tak właściwie, to mam jedną osobę zainteresowaną, ale wolać Ciebie, ponieważ jakby eres de la casa, jesteś domowa, nie? jesteś stąd, więc daj mi po prostu odpowiedź do jutra do, do południa i jeżeli chcesz, to pokój jest swój. Super. Więc to był jeden z tych okoliczności, które się wydarzył i który mi pokazał, że może to jednak ładować wizja, żeby jednak kurzu w prezydnie, tak myśląc o tym na trzeźwo, jak już wszystkie te uczucia i emocje podle ciało, nie? No więc w ciągu tych dwóch dni właśnie musiałam wymyślić sobie właśnie ten plan, kupić bilet, spakować się, zrobić coś z tymi wszystkimi rzeczami, które kupiłam, pożegnać się ze wszystkimi ludźmi. Ogólnie jestem niesamowicie wdzięczna wszystkim moim znajomym. Miałam niesamowite pożegnanie w ogóle w Brazylii, właśnie w Jolieniu. Wszyscy byli smutni, że wyjeżdżam. Wszyscy byli tacy z rozpaczeniem i zaskoczeni. Ale jak to? Ja to je się jeszcze tak długo. I, i czemu? Nie, no nie, nie wyobrażam sobie w ogóle tego miejsca. kiedy, jestem taką pozytywną, energią tutaj i sprowadzać takiego inspirującego do tego miejsca. Nie wyobrażam sobie w ogóle, że wyjeżdżam. I jeszcze wszyscy mnie pytali, a kiedy wyjeżdżasz, a ja, jutro. Więc hmm. to był taki totalny, wiesz, mind block, nie? Mm-hmm. Taki szok, to był właśnie taki totalny szok dla wszystkich, że nie dość, że wyjeżdżam, bo jeszcze wyjeżdżam na ten tygodniu.
1: Mało tego, oni ci wszyscy mówili, jak to ty, ty jesteś z Europy. I Tutaj się pojawia bardzo ciekawy wątek, który jeszcze y, podsumujemy później, ale właśnie to, jakim cudem ciebie wyrzucają, przecież jakim cudem tobie nie przytrużyli wizy. I to jest to, co się bardzo pojawia w Latam, że oni faktycznie na nas patrzą jak, jak na jakichś bogów, że jak, jakim cudem my w ogóle tutaj musimy prosić o jakieś pozwolenia, co jest strasznie smutne bo prawda jest taka, że oni się ciągle ubiegają o jakieś wizy poza swoimi państwami, w sensie poza swoim państwem, z którego są tak, żeby pojechali gdzie indziej. Wszędzie muszą mieć wizy. I jest to dla nich normalne. Dla nas w Unii to nie jest tak normalne. Poza Unią, no to no dobra, muszę poprosić wizę, ale dobra, dadzą mi ją i bez przesady. I rzadko się stykamy z odrzuceniem wizy, A jak to się dzieje, no to jest faktycznie trochę szok i niedowierzanie, ale jest to mimo wszystko jakiś normalny proces. Pod takim kątem, że w sensie to nie jest taka rzecz rzadka, o bym powiedziała, na świecie ogólnie, tak? A faktycznie oni byli w szoku totalnie i widać tutaj niestety taką trochę takie kasty, nie? Jak oni to traktują i to jest bardzo przykre. I to trochę tak... Nie wspomniałyśmy o tym po hiszpańsku, bo nam po prostu nie chcemy tego poruszać, tego tematu zbytnio, ale widzimy tutaj dużo takiej niesprawiedliwości, która i ich mindsetu podejścia, w jakim oni się mindsetcie wychowują trochę, jeśli chodzi o Europę versus Latam.
0: Dokładnie. Niestety właśnie dla wielu latynosów Europa jawi się jako taki istny raj, w którym poziom życia jest niesamowicie wysoki i tak dalej. I oczywiście w wielu kwestiach mają rację. Ja na przykład właśnie po Mieszkanie w Ameryce Łacińskiej o wiele bardziej doceniam fakt bycia Europejką i mieszkania w Unii Europejskiej, ponieważ w tej chwili Europa pod tym kątem jawi mi się takie proste miejsce do życia dla nas. W sensie, że nie wiem, jeżeli chcemy mieszkać do Francji, to nie muszę prosić o wizy. Na przykład jeżeli kupuję lot do Francji, to kupuję jeden lot, jeżeli chcę zostać na dłużej. Nie muszę im od razu na granicy pokazać, że pani, ale pani może zostać tylko maksymalnie trzy miesiące, to ma pani bilot z lotowy? Mm-hmm. Gdzie latami między tymi uprawami bilet wyjątkowy
1: tak, z tego ticket. kraju. Tak, a u nas możemy właśnie mieć ten one-way ticket. Aha, aha.
0: Właśnie, i tutaj oczywiście mówimy nie pod kątem wakacji, tak, że ktoś jedzie na urlop tygodniowy i wraca. Tylko jeżeli ktoś na przykład chce sobie trochę dłużej pomieszkać w danym kraju i na przykład nie wie, kiedy będzie wracał, może przyjedzie na 3 miesiące, może na 4, w Europie kupuje się jeden bilet w jedną stronę i potem może się dokupić w drugą. A niestety, w wtorek, to nie funkcjonuje. I tutaj może wspomnieć o jednej rzeczy, o której chyba jeszcze nie wspominałyśmy w podcaście, a to jest coś, co bardzo jest ciekawe i zaskakujące dla wielu osób, mianowicie coś takiego, to się nazywa z angielskiego, dummy ticket, czyli taki trochę fałszywy bilet i którego używa się właśnie w celach, kiedy ktoś jest digital nomad, czyli nomadem zdrowym, albo właśnie pod kątem wiz, kiedy musi się mieć bilet, bilet wylotowy, żeby zaprezentować różne dokumenty, i nie chce się jeszcze kupować takiego totalnie drugiego e, za pełną cenę, ponieważ koniec końców osoba chce dostać w tym kraju na dłużej i nie chce wyjechać. Więc istnieje coś takiego, różne takie platformy oferują taką usługę, która kosztuje zazwyczaj kilka dolarów, od 5 do 1 Ja znalazłam jedną stronę, która zawsze działa, mi działała już trzy razy i kosztowała mi ona 12 dolarów. Mianowicie wyszukuje się kraj, z którego się chce wyjechać, to wszystko, i kraj, do którego się leci oraz da. I ta platforma wyszukuje loty, które faktycznie istnieją, które latają, które są w bazie. I po umieszczeniu płatności otrzymuje się na maila bilet, który wygląda na prawdziwy. I on jest, można powiedzieć, prawdziwy, ale jeżeli byś chciał nim polecieć, to na lotnisku cię z nim cofną. Więc nie przejdzie przez bramkę, żeby cię puścili tam i do samolotu. Ale, właśnie, jeżeli chodzi tylko o przedstawienie tego biletu z lotowego, to to. Działa. a więc to jest takie, taka ciekawostka, o której nie wszyscy wiedzą.
1: Taki tip. Niesamowite to jest, jak yy, idą niektóre rozwiązania naprawdę do przodu. No, szczególnie, że niektóre kraje można pojechać tam od razu na 6 miesięcy, a niektóre 3 i później z możliwością przedłużenia na 3 kolejne, gdzie to w sumie też jest 6 miesięcy, ale nie od razu i no. chyba cię nie wpuszczą właśnie z biletem powiedzmy po 6 miesiącach wylotowym, nie?
0: Tak, no na przykład um. na Eksykl jeżdżasz od razu na pół roku, nie?
1: Tak, na 180 dni, więc to jest akurat, więc nigdy ja tego nie robiłam. Uh, ty to chyba pierwszy raz robiłaś super e, na szybko, no nie, w Curychu?
0: Tak.
1: To, to w ogóle było. E,
0: a to jest inna historia w Curychu, jak pojechałam do Kolumbii, bo ja nie miałam tego tak. wtedy bilotu, i pani na mm-hmm. lotnisku, była niesamowicie miła i ona mi w ogóle wydrukowała, a uczyli mm-hmm,
1: To Niesamowite to jest, a ty jeszcze wtedy miałaś tak mało czasu na tą przesiadkę. To jest inna właśnie historia, ale dobra. Więc tak naprawdę zmierzamy tym wszystkim do kosztów. Bo, no to już wiemy, miałaś kilka dni na na reorganizację życia i pojawiają się pewne kwestie, bo miałaś na przykład kontrakt podpisany z twoją, tą rezydencją studencką do końca lipca bodajże, więc kontrakt zakładał, że będziesz płaciła za te miesiące, więc to była jedna sprawa. Inna sprawa to było, że przeszłaś przez biuro policji jeszcze przed wylotem, dosłownie dzień przed wylotem. I co ci wtedy powiedział ten policja, że jesteś tam nielegalnie i.
0: No więc właśnie, jak dostałam to odpowiedź w środę, to w czwartek od razu o 8 rano puszłam na policję federalną, żeby się zapytać o parę rzeczy i rozwijać kilka moich wątpliwości. Ponieważ moja wiza jako pierwsza została odrzucona tydzień wcześniej w czwartek i potem zrobiliśmy to odwołanie, na które mieliśmy teoretycznie 10 dni. Więc w świetle prawa i w świetle tego, co my wszyscy mówili, to na czas tego odwołania ja mogłam zostać legalnie w Brazylii. No i jako odwołanie zostało odrzucone i okazało się, że jednak muszę z tego kraju chciał wydostać, dosłownie wydostać, no to stwierdziłam, że mam czas do soboty bądź do niedzieli, ponieważ tak podliczyłam, że od czwartku to, to będzie albo sobota, albo niedziela. Więc postanowiłam pójść właśnie na, do tej Policji Federalnej i się zapytać, czy te dziesięć dni liczy się od tego dnia, kiedy dostałam ten papier, czy w czwartek, czy od piąt, ponieważ od tego będzie zależało, czy muszę wyjechać w sobotę czy w niedzielę. czy dla mnie miało duże znaczenie, czy na przykład będę już musiała zapłacić jednodniową karę, czy nie. I niestety pan na policji federalnej dał mi odpowiedź, której się nie spodziewałam, ponieważ powiedział mi, że ja jestem nielegalnie już w tydzień, ponieważ to się liczy od dnia, w którym dostałam ten pierwszy papier, że ta nie została odrzucona. Więc to oznaczało, że ja już w tamtym momencie, w czwartek, siedziałam 7 dni, nielegalnie, nielegalnie i że za każdy dzień musiałam zapłacić grzywną. I teraz bardzo ciekawa Ach. sytuacja, ile ta grzywna kosztuje w Brazylii? Kiedyś ona kosztowała 5 reali, ale z tego, co wyczytałam w internecie... Za dzień? Za dzień, tak. 5 reali za dzień. I z tego, co wyczytałam w internecie, w historii różnych podróżników, to wyszło, że ta grzywna wzrosła z 5 reali za dzień do 100. Więc myślę, że możecie sobie wyobrazić skalę tego problemu, jeżeli zostaniecie sobie 1, 2, 3 dni, jak to wynosi zaledwie 5 reali, a jeżeli zostaniecie 5 No więc generalnie na przykład wszyscy byli w szoku, że, ale jak to musisz opuścić, kraj nie może zostać dłużej i ja im mówię, no słuchajcie, generalnie ja bym chciała, to ja nawet mogę mijać tutaj zostać dłużej, tylko że mogę by dopłacić grzywny. A jeżeli ta faktycznie wynosi historię ale na dzień i zostanę sobie na dodatkowy miesiąc, to to jest trzy reali za mandat. Więc... To był ten problem, no i to jest kolejna kwestia, którą się zapytałam jako pana na policji Federalnej i jego odpowiedź była jednym wielkim sitem. On mi odpowiedział, że także na od 5 do 20 reali za dzień. A ja mówię, ale jak to od 5 do 20? A on mówi, no bo to wszystko zależy od urzędnika, z którym będziesz rozmawiać. Jeden klik powie, że to jest 5 reali, drugi 15, a trzecie 20. Więc mówię, no super, świetnie, że to ten problem jest totalnie nieuregulowany. W każdym razie powiedziałam mu, że przeczytałam historię w internecie, że to jest tak naprawdę 100 lat. on mówi nie, 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 to jest od 5 do 20, e, maksymalnie 20, a więcej niż to nie będzie. Podkreślam, ponieważ to za chwilę wróci. To jest mhm. urzędnik, który mi odpowiedział na Policji Federalnej i ja już wtedy miałam takie, wiecie, przemyślenie kurde. On mi mówi jedno, a ja czekałam drugie. Ktoś a. czuje, że tu jest coś nie tak.
1: Tym bardziej, że już wcześniej się zdarzyły takie, że tak powiem, nieprawidłowości i pewne minięcia.
0: No, i to jest jeden hit, który mi powiedział. I teraz druga, która pokazuje, jakimi oni są wrednimi osobami, żeby nie powiedzieć A. gorzej. Ponieważ on, jakby wiesz, słuchał mnie i ja kochowałam mu argumentować i tak dalej. Ponieważ ja zaczęłam od tego, żeby się go zapytać, to kiedy ja tak naprawdę mogę legalnie zostać. Ponieważ chciałam zostać legalnie. Tak nie chciałam płacić za żadnych tygodni. Więc chciałam sobie wiedzieć, czy mogę zostać do soboty czy do niedzieli. On mi mówi, że no, już pani jest nielegalnie, w stali, już pani musi płacić. I mówi do mnie takim totalnie nonspalandzkim tonem: No, skoro pani tak bardzo nie chce płacić, to pani nie musi, może pani zapłacić, jak pani wróci do Brazylii na lotnisku, przy wieście. Ja mówię, okej, okay, ale ja czytałam historię, że tak żyzna wzrasta z każdym dniem, że na przykład były takie historie osób, które wyleciały w Brazylii nie udało im się zapłacić na lotnisku, powiedzmy, grzywny za trzy dni, a nie, więc muszę nawet 13 reali, tak? I potem wrócili i na lotnisku im powiedzieli, że ich grzywna będą sobie tam I na przykład musieli z tym pójść sądu. I ja mu to powiedziałam, i wiedziałam takie historie, że ta grzywna rośnie. I on sam spojrzał i powiedział ja tylko, no tak. Hmm. Więc nawet... oni wiedzą. Mm-hmm. I nic ci nie powiedzą na ten temat. Hmm.
1: No tak, warto dlatego warto słuchać tego podcastu, żeby się dowiedzieć takich smaczków i faktycznie jeśli ktoś, bo na przykład ja wiem, że jak ty próbowałaś, no tam szukałaś różnych źródeł, jeśli chodzi o przedłużenie tej wizy, to właśnie przerłaś cały internet pod tym kątem i właśnie znałaś różne historie i różne warianty, jak to się może potoczyć, więc no faktycznie to jest teraz taki najbardziej zapdateowany chyba takie zabdejtowane źródło na ten moment, jak to wygląda, ale faktycznie to się może zmienić, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Więc... No i właśnie
0: koniec końców, ile zapłaciłam tej grzywny? Muszę no właśnie. Się zapytać. To jest też hit, ponieważ to jest ani to, co ja wyczytałam w internecie, ani to, co powiedział mi Ziomek na Policji Federalnej. Łącznie ta grzywna wyniosła mi 485 ali na tydzień, co łącznie przeliczając wychodzi 70 ali za dzień więc osobiście uważam, że Brazylia to jest jeden wielki kraj kontrastu i każdy sobie nawzajem, czy jedna osoba powie jedną, a druga sobie sobie powie coś to jest zupełnie innego. Mhm.
1: Okej, okay. i już teraz dochodzimy właśnie do, tych, do tego momentu kosztów, długów i tak dalej. Ja myślę, że jeszcze warto wspomnieć, jak ta pani ci zakomunikowała, ten koszt tej grzywny na lotnisku, bo już byłaś na lotnisku i ona przyszła z kartką, okej, okay, to jest to 485 reali, o których właśnie powiedziałaś, i się zapytałaś? No dobrze, proszę pani, a mogłaby mi pani przeliczyć, ile to wychodzi za dzień, nie? Żeby sprawdzić, pa, właśnie, czy to, bo to ani nie było 5, ani 20, ani 100, a ty nie mogłaś użyć telefonu, żeby to sobie obliczyć. Ile to w końcu wyszło? I ona co zrobiła?
0: Stworzyła Google'a i zaczęła wpisywać, ile wynosi grzybna w Brazylii. Ja autentycznie miałam ochotę zrobić jednego wielkiego hejspalma, bo mówię, jakim cudem, ja jestem kurde na granicy, na lotnisku, roz- rozmawiam z osobą, która która zajmuje się tym wszystkim na co dzień i ona nie jest w stanie mi odpowiedzieć, ile wynosi tak grzywna i sprawa to w internecie. I mówię na niej, nie, nie, spokojnie, nie musi pani tego szukać, niech pani mi po prostu otworzy kalkulator i niech pani przeliczy się ten 185 na 7. I wtedy wyszło, że wychodzi tam, tam 70
1: reali. Tak? tak, w domyśle takie, nie musi pani tego szukać, ja już to robiłam i tam nie ma, że to jest 70 reali. Jakby proszę mi to obliczyć na kalkulatorze. No właśnie, więc dochodzimy do momentu, kiedy już właściwie wylatujesz spakowana, gdzie to też był po prostu proces tu oddawania rzeczy, tu tu pakowania, tu zostawiania i tak dalej, i tak dalej. I właśnie kwestia tego alohamiento, zakwaterowania, bo miałaś dwie opcje: albo zerwać kontrakt i zapłacić za to grzywne, oczywiście. jest jak raz mi powiedziałaś, ja mam wrażenie, że w tym Brazylii płacę za wszystko grzywne. Nawet za, wiecie, płacę grzybne. I to była jedna z takich głosówek faktycznie. Albo płacić za każdy miesiąc jakby już do końca tego kontraktu, tak? I, i dzielnie płacić za zakwaterowanie, gdzie nie mieszkasz. Dokładnie. Więc to były takie dwie opcje.
0: No więc właśnie, kontrakt mój był od lutego tego roku, 2023, do lipca. Sześć miesięcy. I ja generalnie musiałam opuścić karę na samym początku maja, więc już ten miesiąc się zaczął i tak dalej. I generalnie, według kontraktu, ja muszę im dać znać 30 dni przed, jeżeli chcę ten kontrakt zerwać. Tylko no, jakby słuchając tej historii, myślę, że możecie się domyślić, że nie wiedziałam 30 dni wcześniej, wcześniej będę wyprowadzać. I próbowałam im to oczywiście wyjaśnić, naświetlić im całą tę sytuację. I powiedziałam im wszystkim tam, że, że moją intencją nie było zerwanie kontrakt, kontraktu, że ja chciałam zostać w Brazylii o wiele dłużej i byłam w pracy i tak dalej, ale że jakoś, siła wyższa, nastąpiła, no to muszę tak tutaj opuścić i nie mam szans tutaj zostać. I czy jesteśmy w stanie do jakiegoś porozumienia wynegocjować coś lepszego, ponieważ jak zaraz Wam przedstawię liczby, to Wam tak upadną, ponieważ ta grzybna jest niesamowicie wysoka. Mianowicie, jeżeli zdecydowałabym się zapłacić jeden miesiąc, czyli maj, plus tę grzywnę, która wychodzi mniej więcej za dwa miesiące, tylko że wychodzi premyń, to musiałabym zapłacić około 7340 reali. Więc jeżeli policzycie sobie z tego 80%, to będzie wam zupełnie. Albo, jeżeli chciałabym zapłacić do końca, czyli normalnie maj, czerwiec, lipiec, do końca kontraktu i nie, nie anulować niczego, to zapłaciłabym około 7800 reali. Plus, oczywiście, jako że wyprowadzam się z Brazylii, gdzieś muszę mieszkać, gdzieś muszę płacić ten, i wypłacam o na ten, ten, ten więc że musiałabym tam zapłacić tę grzywnę plus jeszcze czymś normalny tutaj. Więc myślę, że możecie wyobrazić sobie skalę tych wszystkich kosztów, plus opłacanie tych wszystkich wiz. No nie ukrywam, że Brazylia bardzo mi dużo kosztowała.
1: Okej, okay, więc tak naprawdę to były te dwie opcje. Wyjeżdżasz z tej Brazylii, chcesz zapłacić tą grzywnę, co zostanie dłużej? ale pani ci mówi, nie można tu zapłacić.
0: Dokładnie ja mówię, ale jak to? Ja jestem przygotowana, żeby tutaj zapłacić. Wymieniłam specjalnie moje dolary na reale, żeby zapłacić yy, na lotnisku. Plus przygotowałam się na tę najgorszą opcję, bo nie chciałam, wiecie, jako nie chciałam nastawić się, że na przykład to, co mi pan na Policji Federalnej jest prawdą, że wyjdzie 20 reali i wyjdzie na to, że ja mam pieniądze, żeby zapłacić 20 reali na dzień, a pani mi na lotnisku powyżej za przełożę 4 bujści. Więc gotowałam tę na, uwaga, 800 reali. Więc nie spodziewałam się, że wyjdzie poniżej 500, no i pani mi mówi, że ja u niej tego nie mogę zapłacić. A ona ja mówię, okej, okay, to mogę zapłacić za tym procesem migracyjnym. Gdzieś na lotnisku jest taki, nie wiem, bank 24 godziny, jest taka kasa, a ona mówi, no nie wiem, pewnie nie do A ja, aha, nie, no, to super! Fantastycznie, dzięki, bardzo pomocnie. Pomoc, I potem rozmawiałam w ogóle z kellerem właśnie w restauracji na tym lotnisku. I on powiedział, że nie ma takiej opcji, by zapłacić na lotnisku, że kiedyś była. Ale się już zamknęła i już się nie da. Natomiast mówię, świetnie. W takim razie wylatuję teraz z kraju, pieniądze mam w sumie zamrożone z nie uiściłam tej opłaty, nie wiem, czy ona w koniec końców będzie mi rosła, czy nie. Bo co to wypytałam w internecie? To z tego wyszło, że ta grzywna rośnie. Więc jeżeli wrócę do Brazylii, to może się okazać, że mam o wiele więcej do zapłacenia niż stało. Więc albo zapłacę tę grzywnę, jak wrócę do Brazylii i mam prawdopodobieństwo, że ta grzywna mi urośnie, ponieważ. Tak, wyczytałam w internecie i tak mi powiedział pan na policji federalnej. Albo liczę się na, z tym, że na przykład to, co powiedziała mi pani w tym procesie migracyjnym, ona mi odpowiedziała, że nie, nie, nie. Także na pozostaje staje taka sama. Więc znowu mam trzy różne źródła informacji, które mówią mi to innego. I teraz, czy mogę zapłacić na przykład ten grzywny poza Brazylią? Napisałam więc maila do konsulatu brazylijskiego w Kolumbii z pytaniem, czy mogę ujeździć tę opłatę u nich tu. I odpowiedź była, że niestety nie tę opłatę można zapłacić tylko i wyłącznie na lotnisku przy wjeździe do Brazylii. Więc mówię, okej, no dobrze. I jeszcze od tej pani na lotnisku, ona mi powiedziała, że przyjdzie mi mail z wiadomością, na którą mogę odpowiedzieć i mogę uargumentować moją sprawę, uzasadniając, dlaczego zostałam dłużej w Brazylii, jeżeli oni mogą później tą sprawę rozpatrzyć i mogą mi tę karę zmniejszyć. Tak się nie stało. W się żaden mail do mnie nie dotyczy. Więc dlatego postanowiłam, na do konsulatu brazylijskiego w klubu. I druga rzecz, którą mi ta pani powiedziała, to to, że jeżeli się nie pojawia przez następnych 5 lat w Brazylii, to żywność zostaje umorzona, ponieważ w Brazylii tak działa prawo, że długi po prostu zostają umorzone po 5 latach.
1: Dobrze wiedzieć, to jest kolejny tip, który tutaj jeszcze się nie pojawił w tym całym researchu w internecie. I właśnie to się wiąże również z tym długiem, który się w akademiku stworzył.
0: Dokładnie. No więc w pewnym momencie zaczęłam rozważać niezapłacenie tego długu, i zaczęłam się zastanawiać, jakie to będzie niosło ze sobą konsekwencje, co będzie tobą implikowało. Więc zapytałam się mojego znajomego, który się teoretycznie na tym brazylijskim prawie zna, i zapytałam się go czy ten dług również zostanie umorzony po tych pięciu latach. On mówi, że tak, ponieważ tak działa w brazylijskie prawo. Ale że jeżeli ja decyduję się nie zapłacić tej grzywny w Link, czyli w tym akademiku, no to będzie mi bardzo ciężko wrócić do Brazylii. Więc tutaj można powiedzieć, że dwie strony mojej osobowości zaczęły się ze sobą kłócić, taki aniołek i diabełek, ponieważ aniołek mówi, nie no, zrób wszystko uczciwie, szczerze, tak jak trzeba, nie blokuj sobie możliwości powrotu do Brazylii, to jest trochę palenie ze sobą mózgu, a co jeżeli ci się nadarzy jakaś niesamowita okazja w Brazylii, żeby wrócić, zrobić tam coś ciekawego i tak dalej, a ty teraz, nie wiem, nie zapłacisz tego długu, staniesz umieszczona na tym liście dwóch zników i nie będziesz mogła tam jechać z tym I z drugiej strony otwiera się taki diabełek, który ci mówi, no dobra, i w tej chwili stracisz 7 tysięcy złotych. Co jest tego warte? Czy powrót do tego pytania w ciągu następnych pięciu lat jest warte skręcenia takiej ogromnej sumy pieniędzy?
1: Szczególnie, że to serio ma datę ważności. Przynajmniej tak nam się wydaje na ten moment, bo ja już tak. nie wiem, ja już nie wiem, jak to się zmieni, czy się nie zmieni. Ale faktycznie, jeśli chodzi o to, datę ważności, to to jest takie, okej, okay, płacę za to, żeby tam mieć możliwość powrotu w ciągu na najbliższych pięciu lat. Mhm.
0: Dokładnie. Rachunek strat. Tak, to jest właśnie rachunek ze strat, to nie jest prosta decyzja, ja ogólnie jestem osobą uczciwą i staram się zawsze wszystko robić uczciwie, szczerze i legalnie, ale tutaj powiem wam szczerze, że ten jawełek wygrał i zdecydowałam, że nic co tak naprawdę się zdarzyło w ostatnich pół roku w Brazylii nie jest tego warte, żeby stracić tak ogromną sumę pieniędzy. Więc koniec końców stwierdziłam, nie interesuje mnie to, nie płacę po długu.
1: I jesteś teraz w Medellin, w twoim ukochanym miejscu, co tak naprawdę I mnie, i tobie wydaje się, że to naprawdę nie było bez przyczyny i nie było przypadkowe, tak? Że jednak było w tym trochę takiego losu, przeznaczenia, gdzie w ogóle nie zamierzałaś tam wracać, a tu nagle los się obrócił 180 stopni. I tak naprawdę tym zmierzamy do podsumowania. I tutaj zaznaczę na samym początku, że mam nadzieję, że ten odcinek nie był dla was zbyt ciężki, żeby go przetrawić, czy słuchać właśnie tych różnych zwrotów akcji, no bo jednak to to jest taka sytuacja trudna, w której się znalazłaś i w ogóle mam wrażenie, że mało osób, których nas słucha, miało takie doświadczenia, bo to jeszcze nie są w ogóle takie doświadczenia. i Zresztą to, co odwołuję się na to, co powiedziałam wcześniej, że jednak mało osób z Europy ma jakieś doświadczenie odrzuconej wizy, Okej, o Stanach się słyszy, nie? jeżeli jeżeli ktoś chce tam się przeprowadzić, czy coś, ale tak
0: ogólnie to... Stany to stany, nie? Ale
1: właśnie, stany to stany i raczej wszyscy się z tym już liczymy, tak tak z tyłu głowy, nie? Że tutaj ta wiza jest i szczególnie jak się chce pracować, czy coś. Ale właśnie inne kraje, co tak raczej tego nie bierzemy pod uwagę, więc mamy nadzieję, że każdy sobie wyciągnął coś z tego odcinka takiego takiego uczącego po prostu, i z informacji, jeżeli ktoś na przykład szuka informacji, jak przedłużyć wizę w Brazylii, czy jaki jest ten proces, czy w ogóle się przygotować do jakichkolwiek takich procesów, to po prostu co też brać pod uwagę i jakie są opcje, bo myślę, że tutaj można wiele z tego wyciągnąć, więc takim, tutaj dodajemy takiego optymistycznego tonu i mimo, że ta sytuacja była bardzo trudna i sobie z nią poradziłaś bardzo dobrze, no i sam fakt, że jednak nic nie dzieje się bez przyczyny i że jak już coś takiego się dzieje i serio na każdym kroku po prostu idzie jak po grudzie, krótko mówiąc. Na każdym kroku po prostu jakaś przeciwność. To, to jest to, co ty już miałaś te myśli wcześniej, jak na początku roku. Kurczę, czy, czy serio to jest warte, żeby tutaj zostać? Czy gra jest warte świeczki? Czy trzeba się tak użerać? No ale właśnie, te problemy się rozwiązywały, a właściwie ty je rozwiązywałaś, i wszystkie te wyzwania a mimo wszystko nowe się pojawiały i myślę, że to jest bardzo ciekawa refleksja, też pod kątem takiej wiedzy, kiedy odpuścić że mam wrażenie, że właśnie ty wiedziałaś kiedy odpuścić i jak już było takie, no dobra, jakby już do widzenia, jeszcze ta ta prawniczka ci mówiła, no możesz się odwoływać do sądu, ale nie to totalnie już w ogóle nie jest warte, warte zachodu
0: Dokładnie, wiesz co, właśnie osobiście uważam, że podjęłam dobrą decyzję w styczniu, gdzie w styczniu byłam tak załamana, że tobie powiedziałam, w ogóle stara, wiesz co, ja autentycznie myślę nad tym, żeby wrócić do Polski i to byłaś w takim szoku, mówisz, jak to? Przecież ty już chcesz przez tyle tych problemów, nawet właśnie w Stanach było ci mega ciężko, że nie wiem, że to było bardzo kosztowne, koniec końców straciłam depozyt w ogóle, 300 dolarów, ponieważ stawka mi tak naprawdę ten depozyt ukradła. I powiedziałaś mi wtedy takie właśnie zdanie, że nie wiesz, że w ogóle to... W, z tym, w sensie przeszło się tyle rzeczy i nigdy nie miałaś takiej myśli, że myślałaś, żeby wrócić do Polski. Jakby, co się dzieje. I koniec końców jestem zadowolona, że zostałam, bo no, znalazłam opcję z tego akademiku, więc mogę powiedzieć, że trochę mi się naprawił ten wizerunek operacyjny. I też ten fakt, że ty mnie mogłaś tam odwiedzić w marku, no to jakby dzięki temu te trzy miesiące mam trochę więcej tych wspomnień, plus powiedzmy, że miałam więcej postreningów tanecznych, więc więcej się nauczyłam i tak dalej, więc jestem też tego zadowolona. Ale ten cały proces właśnie na samym końcu mnie bardzo mocno psychicznie przybił. Był bardzo wyczerpujący ogólnie emocjonalnie i mentalnie. I nie ukrywam, że, że no, no to było ciężkie, serio. Jakby teraz już jestem w innym miejscu, rucham to częściowo za sobą. Częściowo, bo powiedzmy, ta sprawa z tą i w ogóle jest teoretycznie w powietrzu i w ogóle ale w większości mam to już za sobą, więc patrzę na to tak bardziej racjonalnie, z takim umysłem, a nie do tego tak totalnie emocjonalnie, nie? wiesz, w emocjach. Ale no nie było to proste, nie będę ukrywać, nie będę tutaj nie wiem, co zgrywać teraz, że jestem tutaj jedną wielką optymistką i że wszystko jest dobrze i tak dalej. No nie, jakby to był trudny proces, bardzo ciężki, żeby to właśnie wszystko zorganizować, przeprocesować sobie myślowo, ale i tak jestem właśnie optymistycznie nastawiona, że tutaj los coś chciał mi pokazać, chciał mnie przetrwać z powrotem do, do Kolumbii, zanim jeszcze wrócił do Europy. I właśnie, że ten los w tutaj matał palce w tych scenariuszach. I koniec końców jest bardzo dowolna, że jestem w Kolumbii. Nawet jeżeli to ponad te trzy miesiące, to, to zawsze to.
1: Tak, wiesz co, to mi się bardzo wiąże właśnie z takim angielskim rejection is redirection. I to ostatnio właśnie, tak, usłyszałam, teraz tak mnie naszło. Mhm, to skojarzyłam. I właśnie to jest to, że, kurczę, przekierowało Cię. I oczywiście tu nie chodzi o to, że, żeby się tak też odwoływać, a los tak chciał, nie? I raz się nie uda, a los tak chciał. I w ogóle już uciekać albo zarzucać rzeczy, projekty i itd. W tej sytuacji tutaj Ty walczyłaś bardzo dzielnie i w różnych miesiącach i w różnych sytuacjach. Ale faktycznie, no, kurczę, dzieje się po coś. Różne Trzec. rzeczy dzieją się po coś.
0: Wiesz co, na przykład mój znajomy mi właśnie ostatnio powiedział takie piękne zdanie po hiszpańsku, które mi się strasznie spodobało. E, powiedział coś w stylu: El destino te da flechitas i y tu simplemente sigelas, czyli los daje ci strzałeczki i ty po prostu masz za nimi podążać. I uważam, że to takie piękne zdanie w ogóle kończące mm, ten odcinek. Tak. tak. To
1: prawda. Więc tym akcentem kończymy ten odcinek. Zapraszamy Was do pisania naszego, na naszego maila podcast.niech się dzieje oraz do wsłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: I'm sad.